0: Bienvenidos a Hola Córdoba, un espacio para abogados en donde compartiremos la experiencia del ejercicio de la profesión. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre emprender a los 30. ¿Por qué es la mejor edad para hacerlo y cuáles son las claves? Estamos con Agos Capra, abogada, profe del ingreso de la carrera de abogacía, emprendedora y estudiante de astrología. Hola Agos, ¿cómo estás? Hola
1: Anto, ¿todo bien? Muy bien, la verdad, muy contenta de qué estar Qué
0: alegría de tenerte acá en este espacio.
1: Sí, la verdad que después de, del desayuno de amigas que tuvimos, en donde me contaste la propuesta, me encantó y bueno, no dudo en sumarme. Bueno, Agos, contanos qué te llevó a emprender. Bueno, primero y como una introducción también para que me conozcan un poco, quiero decir que esta idea surgió no solo porque recientemente llegué a la tercera década y me encontré en la búsqueda de algo que me llene y me complete a nivel laboral, sino también porque descubrí que la clave de todo emprendimiento es la procrastinación. Sí, así como lo escuchan puede parecer un poco raro, pero lo que hacemos mientras procrastinamos es la clave para descubrir qué es realmente lo que nos apasiona, lo que hacemos por gusto y goce, y probablemente lo que nos va a llevar a tener el éxito en esta nueva idea de emprender. Por supuesto, siempre con responsabilidad y con esfuerzo, pero nunca olvidando de disfrutar el proceso. Yo en lo personal descubrí que procrastinaba mucho con astrología. Cada vez que tenía que ponerme a estudiar o hacer algo importante, me encontraba leyendo algún posteo astrológico y terminaba horas y horas y horas. En estos desvíos virtuosos, como les digo yo, encontré una página que le pueden buscar llamada Retorno de Saturno y ahí entendí esto de que se procrastine como inspiración. Comencé a leer un poco, a instruirme en el tema y descubrí que el primer retorno de Saturno se da entre los 28 y los 30 años. Y bueno, ahí entendí todo. El retorno de Saturno no es más que la famosa crisis de los 30. Esto de quién soy, qué hago, soy lo que quiero ser o lo que me dijeron que tenía que ser. ¿Trabajo de lo que amo o sigo un mandato familiar? Todas estas preguntas, que bueno, asumo si siguen escuchando el podcast, están transitando o algunos ya lo han hecho. En mi caso la respuesta fue muy clara, emprender.
0: Buenísimo. ¿Y cómo damos ese salto? ¿Cuál es el camino que debemos tomar? ¿Cómo hacemos para, para avanzar y tomar la decisión?
1: Bueno, primero creo que cada uno tiene que reconocer su propio potencial. ¿Sí? La clave está en encontrar... ¿Qué es lo que nos hace únicos? Y saber en qué somos únicos y en qué somos buenos es saber que sí o sí nos va a ir bien y vamos a tener éxito en lo que emprendamos. Es importante que podamos volver a nosotros mismos y encontrar qué es lo que hace chispa en nosotros, ¿no? Eso que, repito, hacemos mientras aplazamos otra obligación. Eso que estamos buscando o leyendo sin darnos cuenta. Revisar nuestro potencial es importante para conocernos a nosotros mismos y así poder dar una mejor versión a los demás. ¿Y por qué los treintagos? Creo que es un momento bisagra, porque a esta edad tenemos más en claro lo que queremos o bien lo que no queremos. Si estamos en esto de estoy en el camino correcto, tengo claro lo que quiero, pero quiero avanzar, es un momento ideal para maximizarlo, para subir otro nivel y para poder, bueno, como dije antes, eh, dar nuestra mejor versión. Si por el contrario estamos bien en lo calamar, en esto de no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero, también es el momento perfecto para dar como una vuelta de tuerca y comenzar a encontrarnos con, con quienes queremos ser. Eh, esta hermosa edad nos permite hacerlo también con más responsabilidad, compromiso, madurez y por lo tanto crecimiento. ¿Y cuáles son para vos las
0: claves para emprender?
1: Y como clave principal, y creo que resume un poco esto que venimos hablando hasta ahora, es encontrar tu potencial. Y digo en contra y no descubrí porque es algo que para mí ya tenemos incorporado. Solamente hay que buscarlo un poquito mejor. Como, como segunda clave es tener una propuesta de valor. Es decir, hacer algo que nos distinga, que nos haga únicos. Y como tercer clave es elaborar un plan de negocio. O sea, si ya sé lo que quiero hacer, lo que queda es ir a por ello.
0: Buenísimo. Quiero saber y que nos
1: cuentes cuál fue tu experiencia. Bien. Mi experiencia. Yo renuncié a mi trabajo porque tenía muy en claro que quería emprender, pero al mes de renunciar, pandemia, cuarentena. ¡Qué
0: momento! Sí.
1: ¿Ah? Así que esto es muy personal, pero en mi caso yo decidí buscarle el lado B a la pandemia, que fue la virtualidad. Aproveché la virtualidad como una forma de reducir costos y también como una forma de hacerme conocida, ¿no? de, de obtener más difusión. Lo primero que hice fue armarme una página en Instagram que me identifique a mí y a lo que quiero transmitir, también investigué un poco de algoritmos y redes y, bueno, me largué. Y así transcurrió el primer año. Al principio me daba bastante vergüenza, un poco de duda. Creo que a todos nos pasa esto de, de empezar y no sentirnos suficientes. Y eh, tenía un poco de miedo con esto de la recepción que podía llegar a tener. Pero, bueno, después me relajé y me permití sentirlo como parte de, del inicio y del proceso en este camino del independiente. Después me pareció importante definir mi audiencia, ¿no? Es como esto que aplico no solamente en el trabajo, sino en la vida misma, no le puedes gustar a todo el mundo. Una vez que me amigué con la idea de que de que tratar de conseguirlo es un esfuerzo perdido, dije, bueno, listo, no se le puede gustar a todo el mundo, entonces directamente definí mi audiencia. Me pareció importante definir a quiénes va a estar dirigido el emprendimiento, a quiénes quiero llegar y qué es lo que quiero comunicar. Y ahí de poquito como que el emprendimiento fue tomando más forma, ¿sí? También dependía mucho del contenido que subía, ahí era mayor o menor la interacción con el público. Las preguntas o las consultas que solicitaban mis servicios me hizo como ir adquiriendo más confianza en mí misma y en lo que estaba ofreciendo. Descubrí, por ejemplo, que el contenido que subís es, es todo. Primero, todo entra por los ojos, por lo tanto, el contenido es importante en cuanto al valor de la imagen... Pero también el contenido de valor, ¿no? Lo que quiero comunicar es muy, muy importante. Esa interacción con el cliente, responder consultas de manera personalizada, enviar un audio para que escuchen tu voz o incluso coordinar una videollamada eh, para que la otra persona sepa quién está del otro lado y que no es una máquina porque es todo virtual, no, no te ves. Eh, me pareció como que marcó la diferencia. En todos los ámbitos es importante que se genere esta confianza de, de, y este vínculo con el cliente pero lo remarco en el vínculo abogado-cliente porque lo primero que busca una persona para contratar un abogado es la confianza. El cliente va a elegir a la persona que le dé la confianza para contarle su problema y por eso decide trabajar con nosotros. Bueno, este crecimiento me hizo dar otro salto y cuando cumplí un año de abogada independiente decidí contratar una profesional que pueda darle una nueva imagen de marca que la lanza hace muy poquito ahora en marzo. Y bueno, y ahí remarco el, el último punto que realmente creo que es importantísimo que es la competencia. Pero no desde el punto de vista de competencia como todos lo, lo van a creer que es. No, es al revés. Sí es importante conocer a la competencia, ¿no? Es necesario conocer. Es importante y es necesario. Pero lo mejor no es enfocarte en la competencia, sino en que vamos a ser únicos en lo que vamos a ofrecer. La competencia va a estar. O sea, no vamos a ser los únicos que brindemos determinado servicio o vendamos determinado producto. Pero sí vamos a ser únicos en esa cualidad. Entonces, saber qué es lo que nos distingue de la competencia es primordial para llegar al éxito. Entonces, justamente la realidad es que quiero superar a mi yo de ayer. Como que el mapa es ese, yo soy mi propia competencia, ¿no? Así que bueno, la verdad que lo último que, que quiero aclarar es que la confianza que uno inspira en los demás es tan importante como la confianza que voy a necesitar en mí mismo. Y si bien, rápido, no se le puede gustar a todo el mundo, esa parte del mundo que nos elija va a ser porque confía en lo que estamos ofreciendo. Así que, si tengo que decirte tres pilares, te puedo decir que son la distinción, la confianza y la comunicación asertiva. Espero que puedan encontrar la chispa, que trabajen en lo que les gusta y que siempre accionen, los resultados se ven con el tiempo. ¡Qué bueno, Agos! Me gustó
0: mucho el enfoque que le das a la competencia, de ver el, la competencia no como el enemigo, eh, que te está eh, captando a los clientes sino como ese impulso sacar, capitalizarlo eh, a, a, para tu bien para darte más fuerza para hacer de tu emprendimiento lo más auténtico posible eh, me llevo muchísimo aprendizaje de este podcast te agradezco un montón eh, la verdad que para mí es un verdadero honor Además de que somos amigas, me encanta trabajar con vos y aprovecho este espacio para, para, para darte mi gratitud. Muchas gracias por, por brindarnos todos estos nobles consejos y esperamos que les sirvan a todos.
1: Ay amiga, muchas gracias y ya que estamos en este podcast y hablamos de la competencia... Vos sos mi competencia y sos mi equipo. Uh -huh. La competencia como equipo es la unión hacia la fuerza. No verlo como el enemigo, sino que juntas se puede incluso trabajar mejor. Así que te agradezco a vos por este espacio y espero que todos los oyentes también les pueda servir. Bueno, muchísimas
0: gracias y nos vemos en el próximo podcast.